0: So, um, ich dachte nie, dass ich nach Israel reisen würde. Das war nie mein Plan. Das war so, wenn andere Leute sagen, ja, ich will nach Israel, ich will nach Israel. Ich war so, ja, es ist ein Ort, das ist nichts Besonderes dort. Um, es ist man, es gab so Geschickte, aber wieso dorthin reisen? Ich kann Bücher lesen. Und um, Aber ich habe gesehen, wie Gott diese Reise praktisch gebraucht hat für mich für diese Gruppe, für die Leute dort, wo wir Leute begegnet haben, mit unserer Reiseleiter und ähm, was er mag. Und es war wirklich wunderbar. Ähm, und ich will Teil mein Predigt daran so zusammen verbinden, was ich erlebt habe und was mich wirklich so stark ähm, geprägt hat und mich herausfordert hat. Und ähm, auf einem Tag waren wir, äh, jeden Tag waren wir in, im ein Staat übernachtet und dann in der Früh aufgestanden und sind in, in den Bus, in ein Auto gesessen und dorthin gefahren. Und wir waren auf dem Weg nach Korazin. Und wir haben das ausgemacht, dass wir von das, die Evangelien lesen. Und ich habe am Abend vorher über Korazin gelesen und ähm, war wirklich so fragwürdig, was ist mit diesem Land? Dieses Staat Korazin, was Jesus spricht darüber. Und dann am nächsten Tag sind wir dort hingegangen und ich will euch so einfach lesen, was, was sagt Jesus über Korazin. Er sagt, weh dir Korazin, weh ,äh dir Beseida, wenn ihr in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Menschen dort hätten sich längst in Sagtug gehüllt und in Asche gesetzt und waren zu Gott umgekehrt. Tyrus und Sidon, so viel steht fest, wird es im Gericht noch erträglich gehen im Vergleich zu euch. Und du, Kafernum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. So, Jesus verfluchtet Korazin. Und dann sind wir dorthin gereist. Und dann kommt zum nächsten Bild. Ähm ja, wir sind in ein kleines Haus in Korazin gekommen. Das war so nachgebaut. So, wir haben so ausgegraben und, und Sachen restauriert. Und wir sind das in diesem Stadt Korazin hineingekommen und ich war so, ja eigentlich gibt es da, es ist zerstört geworden. Nicht lang nach Jesus war das ganze Stadt weg und niemand hat das wieder äh, dort gelebt. Und dann später sind es so nach archäologische Grabungen, haben sie gesehen, was in Korazin war. Und wir haben dieses zerstörte Stadt besucht. Es gibt teilweise so einige Gebäude, die übrig sind, Sogar, aber von Jesus' Zeit. Und um, wir sind in so eine Gebäude gegangen. Ja, das durch diese kleine Tour hineingegangen. Und um, die sind so teilweise restauriert. Man sieht das auf dem Bild. Um, wir sind in ein kleines Haus hineingegangen. dieses Tor. Das ist ein Tor. Na, noch nicht bitte den zurückgehen mit den Bildern, wenn es geht. Danke. Und einfach da bleiben, wenn es geht. Dankeschön. schön. Um, wir sind in ein kleines Haus gegangen und unser Begleiter hat uns eine Geschichte erzählt, was mich total tief berührt hat. Und ich will diese Geschichte mit euch auch heute anschauen und mit euch teilen. Und er hat die Geschichte von der verlorenen Munzer erklärt. Und es hat mich total bewegt. Und ich, ich weiß nicht, ob jeder kennt die Geschichte von der verlorenen Munzer. Wir kennen die verlorenen Schafe und die verlorenen Söhne, verlorenen Sonnen. Sonne? Ja, weil ich meine, die beiden sind verloren. Von dieser Geschichte. Aber der verlorene Münze. das überspringe ich meistens, weil es mich interessiert nicht so viel. Ja, so verlorene Munzer. Munze. Ich, ich will euch äh, diese Geschichte, schauen wir das einmal an und dann reden wir darüber. Es ist in Lukas Evangelium, Kapitel 15, Vers 8 bis Vers 10 und Sie die Bibelverse? Oh, ja, super, das habt ihr alles oben. Und da sagt Jesus: Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe die Münze wieder gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und ich habe dieses Geschickte mehrmals gelesen. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen. Ich habe diese Geschichte mehrmals gehört. Ja, die verlorene Münze. Und ich muss euch sagen, so Münze, super. Die Frau hat zehn Münze. Ich stelle mir vor, so vielleicht ein Zwei-Euro-Schein auf dem Boden irgendwo. Aber es ist vielleicht kleiner, so, sie ist ein kleiner, sie so vielleicht so, ein Cent, fünf Cent, sie hat zehn, sie verliert eins, und irgendwie geht sie durch den ganzen Haus und sucht die Munze aus und empfindet sie, passt, okay. Das ist so schwierig mit dieser Geschichte. Ja? Ich meine, super. Es, ich habe es immer vorgestellt für mich, als wenn ich zu Hause bin und ich suche in den, in den Sofa irgendwas und finde so eine Münze in den Sofa. Huhu! Jetzt sind wir ein bisschen reicher. Und dann habe ich auch gedacht, okay, sie hast eine Münze verloren. Es, aber sie sind ein bisschen so über happy, ja. Yeah? So, sie ist so mega happy, sie sagt, sagt, ja, wir feiern, wir haben eine Party, wir, wir werden was machen. Und ich habe so, okay, das ist ein bisschen witzig, weil das ist eigentlich ähm, Geld und Geld ist, ist Böse, oder? Es ist ein Anfang von des Bösen. Und sagt, ach, wieso redet Jesus darüber? Einfach überspringen. Schafe, die sind lieb und, und die verlorene Sonne, das ist gut. Und er hat das immer, immer übersprungen. Ja? Ähm, ich habe das okay. Sie hat einen Munzer verloren. Aber wie ich das jetzt sehe, will ich mit euch teilen. Hm? Und wir können jetzt schon diese ersten schönen Boden anschauen. Vielleicht sieht ihr in ihrer Gedanken, wenn ich sage, sie hat ein Haus so gesucht und verkehrt und, und eine Münze gefunden. So einen schönen Boden. Es huh? ist cool, es wäre ein schönes Haus. Sieht super aus. Ganz einfach eine Münze zu finden. Kehrt einmal durch. Da ja, hast du eine Münze. Fertig. Ja. Es liegt auf der Seite. Das Lied kommt hinein. Passt. Das, das, so habe ich das mir vorgestellt. Und dann gibt es ein, ein nächstes Bild. Um, das ist auf der linken Seite so ein, ein Erdboden, was häufig gebraucht wäre in Europa bis zum 14. Jahrhundert. So haben die Boden so Steine unten und dann Erde und Stroh und dann wird es zusammengemacht und dann mit ein bisschen Uhr drauf und es wird getrocknet und dann hast du ein, ein nettes Böden. Äh, nicht in Israel. Das war nicht wie der Boden in Israel. Es war nicht so. Liegt eben so eben und schön, ja. Aber trotzdem, wenn es so ist, dann kann man das so schnell kehren, sieht man aufs, auf dem Boden, ah, das gibt eine Munzer. Aber gehen zum nächsten Bild. Hoffentlich ist der nächste der richtige. Wir sind in diesem kleinen Haus hineingegangen. Und ihr seht, wie es bogt, Und es sieht ziemlich sonnig aus, oder? Es sieht schön, es ist so viel Licht drin, was es kein Dach hat. <lacht> ja. Es gab so viel Sonne, weil es kein Dach drüber gibt. Und, äh, und drinnen war es wirklich sehr so schön. Und geht zum, zum nächsten Bild da. Das ist, denn, wie die, das Boden ausgeschaut hat. Es ist so einfach Steine, die zusammengebaut waren. Und wir gehen ein Bild weiter. So auch, das war in diesem Haus in Korazin. Du siehst zwischen die Steine alle die Sachen da. Und so hat es ausgeschaut. Und wenn wir gehen ganz zurück, dieses erste Bild mit dem mit dem äh, Fenster. Kannst du zurückgehen? Ja, da ist es. Die waren die Fenster in dem Haus. Ja? Wie groß waren sie? So ungefähr. So groß. Warum waren sie so klein? Weil die haben kein Glas gehabt und ein Fenster darf nicht groß genug, dass jemand hineinkommt. Die müssen so klein sein, dass niemand durchkommt. Ja, und so ihr muss das so vorstellen. Es gab so zwei Fenster, so groß, einen ganzen Tag, und das war die ganze liegt in dem Haus. Behalte das in deinen Gedanken. Und dann äh, diese Frau ist in so ein Haus gelebt, auf dem Boden überall diese Steine, und sie hat das Haus gekehrt und gesucht. Und ich denke immer noch, sie sucht nach einer kleinen Munze. Egal, es ist eine Munze. Wie viel wert kann ein, es ist ein Cent? Ja? Wieso? Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo wenn, wenn man was braucht, wenn man Geld braucht, man geht einfach zum Bankomaten und holt das Geld. Oder? Ja? Sogar in, in manche von uns, wir können Geld holen aus dem Bankomat, das wir gar nicht haben. Ja? Oder? Wir holen das Geld und es ist, okay, ich muss essen. Ja, ich meine, ich gleiche mein, like das Ausschnitt der Woche. Okay, ich bin bezahlt. Okay, passt. Ich brauche nur ein bisschen. Ja? Aber zu der Zeit war das nicht möglich. Das alle das Geld, was man hat, hat man. Es ist keine Bank, kein, kein Ort, wo man alle das sicher Geld hat. Und wir schauen dieses Geschick ein bisschen tiefer ein. Ähm, spring wieder mal ganz nach vorne zu diesem Bild von der Schuhe. Kannst du die Schuhe finden? Das ist super. Ich hoffe, ihr seht das. In der Bild ist eine Munze. Seht ihr das? Hat, wer hat den Munze gefunden? Na, es ist irgendwo da drinnen. Ja? Das sind die Füße von unserem Reisebegleiter. Und er, ich, weiß, ich weiß ganz genau, wo der Munze war, weil ich habe gesehen, wie das Munze auf den Boden fällt. Aber für euch ist es so. Wo ist denn diese Munze? Und jetzt verstehe ich, warum es so schwierig war, diese Munze zu finden. Ja? Und weißt ihr, es war immer schwierig. Und weil es so schwierig war, haben viele Leute Munze verloren. Und wir sind dankbar dafür, wenn man so Geschichte oder Archäologie hineinschaut, die sind alle dankbar für Leute, die Munze verlieren. Ja? Wieso? Weil die Munze haben, kann man datieren, wann dieses Haus da war weil es gibt verlorene Munze, die einfach da sind, das Haus ist dann später zerstört und die Munze sind auf einer Ebene und man sagt, okay, diese Ebene kommt von dieser Zeit, weil es gibt eine Munze von dieser Zeit da. Ja, so ist es. Und so sind wir sind so dankbar, okay, Leute haben eine Munze verloren. Aber was hat es bedeutet für diese Frau, die Munze zu verlieren? Ja? Um, es sagt hier, sie hat zehn Munzer Gehabt, zehn Silbermunsen hat. Ja? Vielleicht die, eure Übersetzung sagt zehn Drachma. Und sagt man, okay, was ist eine Drachma? Es, es war der moderne Geld in, in Griechenland und damals war das griechisches Geld. Und der moderne Geld in Griechenland ist vielleicht ein bisschen weniger wert als damals. Ein Drachma ist so ein ganz kleiner äh, Münze und super kleiner Drachma. Und sie hat zehn gehabt. Und einen verloren. Und ich dachte, okay, man hat zehn. ist ein Zehntel weg. Das ist nicht so schlimm. Ich meine, der, der, der Schaf, der eine Schaf ist weg. Man denkt, okay, denn ein Schaf, das ist schon wertvoll. Weil ein kleiner Munzer, ich habe noch neun andere Munzer. Warum soll ich den ganzen Haus kehren für diese, neune, diese eine Munzer? Bin ich die Einzige, der über diese Geschichte so gedacht hat? Na, okay. Es gibt ein paar andere, die sagen, so, ja, okay. Das habe ich auch gedacht. Ähm, ich frage mich dann, was ist deine Drachme wert? Wie viel Wert hat deine Drachme? ich habe so im Internet geschaut. Es ist ein Sechstausender von einem Talent. Ja? Jesus hat eine Geschichte von einer Person, der ein Talent hat. Und es ist so. Na, Manche Leute sagen, das ist ein Jahreslohn. Ich glaube nicht, dass es ein Jahreslohn ist. Eher so zehn Jahre oder 20-Jahres-Lohn, weil ein Drachma ist, was man zu der Zeit in einem Tag als Tagesarbeiter verdienen könnte. Ja? Und die haben gesagt, dass eigentlich diese Drachma für eine ganz normale Familie mit äh, Mann, Frau und Kind war genau, was man braucht, um auszukommen. Ja? Mann, Frau, Kind, man braucht ein Drachma pro Tag. Das ist so, viel, so viel kostet zum Arbeiten und so damit könnte man genau auskommen. Ja? Und ich weiß nicht, ob wir das verstehen, in heutzutage wie es ist, dass man von Tag zu Tag schauen muss, dass man genug Geld hat. Ja? Wir wohnen in schönes, wunderschönen Österreich und wir haben die Möglichkeit zu wissen, was es kosten wird nächste Woche und wir können das Geld auf dem Bank haben und wissen, unser Budget ist so viel und ich kriege so viel und dann habe ich dies viel übrig und dann kann ich damit spielen gehen oder was, Urlaub machen oder andere Sachen. Aber damals, diese Frau wohnt in diesem Subsistenzleben. Das heißt, ich habe genau, was ich brauche, den Tag zu überleben. Und was ist, wenn was passiert? Wenn ich was, irgendwas schief geht? Wenn irgendwelche Probleme auftaucht? Wenn die Olivenbäume nicht richtig, äh, genug Oliven kommen und ich kann nicht die, genug Olivenöl machen daraus? Was mag ich dann? Wie überlebe ich den Winter? Hm? Schwer. Hochstwahrscheinlich, dann schulde ich jemand irgendwas und ich Kriege von jemandem einen, so einen Geldwert und ich muss sie zurückzahlen. Ihr kennt das alle auch, oder? Ich meine, die Österreicher, sie sind schon sparsam, aber in Amerika, das ist, den, heute, das ist so dein tägliches Leben. Ja? Ich schulde alle Leute was. Ja? Ähm, besonders als Student ist es so, in Amerika, man schuldet einfach, das ist so, du gehst auf die Uni und dann kriegst du eine Schuld und dann arbeitest du das zurückzuzahlen. Das ist das Lebenszyklus. Ja. In Österreich ist es anders, ich bin so dankbar. In Österreich kann man studieren und nachher immer noch was haben. Aber ähm, es war die Möglichkeit einfach nichts, aber ich schulde jemand. Vielleicht jemand hat Geld. Vielleicht ist der Fürst, der was hat oder der Geschäftsmann und ich kann von ihm was kriegen. Und diese zehn, zehn Münzen waren höchstwahrscheinlich Ihr ganzes Ersparnis, das ganze Geld, was diese Frau hat. Und warum hat die Frau das Geld? Das war ihre Arbeit. Sie war eine Hausfrau, der Mann, seine Arbeit war, das Geld zu holen. Und die Frau, ihre Arbeit war, alles irgendwie in Ordnung zu bringen, dass das, wir schaffen, das zu überleben durch den Winter. Ja? Dass wir machen es durch diese Saison. Dass wir genug haben für unsere Familie. Und sie hat zehn silbermünze geschamert höchstwahrscheinlich ein schuld zurückzuzahlen und jetzt geht es eins verloren jetzt ist es nicht mehr da jetzt ist dieser und schaut jetzt hat mein neun münze aber ich soll so zehn sein ist so zehn sein was passiert wenn ich nicht genug haben heutzutage man so zum Bank gehen oder einen Länger, den Schuld verlängern. Wenn ich wirklich so viel schuldige, andere Leute, dann, dann bin ich so bankrot und ich habe nichts mehr und so ist es. Aber das ist eine, eine Zeichnung der Neuzeit, muss ich sagen. Damals, Schuld heißt, äh, irgendwas passiert ganz Schlimmes mit deinem Leben. Du stirbst vielleicht. Du sagst, ich kann nichts mehr essen. Oder hochst und höchstwahrscheinlich die Kinder werden verkauft in die Sklaverei. Und wenn man denkt, ich habe nicht genug mehr, und jetzt was mache ich? Verkaufe ich alles, überlebe ich das, mache ich was mit meinen Kindern. Wir müssen irgendwie überleben. Wir, wir müssen sie alle ein gutes Leben geben. Und der eine Munze ist weg. Und deswegen kehrt sie den Haus. Deswegen schaut sie. Und es sagt, sie sündet eine liegt an. Ja? Und irgendwann wird das liegt teurer als das Munzer. Das ist das Ull drinnen. Und sie schaut und schaut und schaut. Und können wir zurückgehen zu dieses Bild von die Füße mit den Dings da. Schau da, findet ihr das? Wo ist der Munzer? Seht ihr? Na, sie ist überall. Und so war das Boden von dem Haus. Das ist in dem Haus in Korazin. So war das Boden. Ich sagte, ich gebe euch noch eine Chance. Ich habe das vergrößert. Der Nächste. Seht ihr die Munze? Vermutet ihr, dass ihr das seht? Huh? Ich weiß ganz genau, wo das ist. Aber ich will euch nur das vorstellen in ihr Gedanken. Was wäre es, diese Dinge zu verlieren? Sie hat alles, alles weg. Die ganze Sammlung. Wenn es nicht genug war, was macht sie mit ihrem Leben? Manchmal überspringen wir dieses. Wir denken so, der Erste verliert ein Hundertel, ein Schaf. Der Zweite in dieser geschickten reihe verliert ein Zehntel, so ein Munzer. Und dann der Dritte verliert ein oder zwei Söhne. Und das ist so die Hälfte vielleicht. Manchmal sehen wir den Wert nicht, weil sie nur ein verloren hat. Sie hat nur eins von den zehn. Aber das ist nicht das Punkt. Das Punkt von der Geschichte ist nicht, das, ah, sie hat nur eins verloren. Das Punkt die Geschichte ist die Wert von der einen Munzer. Ja? Was hat sie getan? Es war dunkel. Ich, ich habe das vorgestellt jetzt. Ich habe so Dach, kleine Fenster, nichts drinnen, vielleicht zwei Fenster. Man sieht drinnen nur, wenn man den Licht anzündet, was sowieso teuer ist und ich nichts habe. Es sieht ziemlich hoffnungslos aus. Und sie sucht trotzdem. Sie sucht trotzdem. Sie kehrt alles durch die Sachen. Sie ist auf dem Boden. Schaut durch alles. Und endlich findet sie was. Da ist es. Und wir denken, ja, okay, eine Munze. Aber das Munze ist das Unterschied zwischen Leben und Tod für die Frau zwischen ihr Kind in Sklaverei oder ein gutes Zusammenleben. Und was tut sie damit? Was würden wir tun, wenn plötzlich die ganze Schuld unserer Leben weg wäre? Ich hoffe, dass wir werden das feiern. Ja? Und andere Leute sagen, wow, das ist so cool. Ich habe das Monster gefunden. Sie hat wahrscheinlich die Leute gesagt, ich habe eins verloren. Bitte, ähm, hat mir ein Extra? Na, niemand hat was extra damals. Extra existiert nicht. Ja, aber die hat es gefunden und sie sagt ihr Freundin: Hey, wir, ich habe es gefunden! Komm, wir machen was, wir feiern das, wir werden was Tolles machen. Und sie haben vielleicht ein bisschen zusammengebracht, weil jeder kennt diese Geschichte, jeder weiß, was es das heißt. Vielleicht haben die anderen Leute auch mal eine Münze verloren. Vielleicht hat die kennen so eine Cousine oder einen Cousin, der was verloren hat und der schuldigt jemand. Und die kennen so diese Stress. Und sie feiert ordentlich. Und es ist super. ja? Es ist ein Party. Und ich glaube, in diesem ganzen Fest wird sie erleben, dass dieses schlimmste Albtraum nicht mehr Markt hat über ihr Leben. Dass diese schlimmsten Dinge, was passieren könnte, sind nicht mehr was real in ihr Leben. Ja? Und die Geschichte von Jesus das es, die waren gemeinsam super. Und dann sagt es sogar im Vers 10, ich liebe Vers 10, weißt ihr? In Vers 10 es sagt, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Das ist der Schlüssel, die ganze Geschichte. Ich meine, das sind nur drei Verse, aber die drei Verse sind so voll von, von dem. So freuen die Engel über einen einzigen Sünder, der sich umkehrt. Wow, das ist cool. Ich freue mich, dass die Engel freuen sich. Ja, dass die Engel so ein Party haben im Himmel ist super cool. Aber warum freuen Engel? Haben sie ihr eigenes Wille, dass die freuen sich? Ich habe das gesehen, er hat umgekehrt. Und Gott sagt, mm. na, die freuen sich, weil Gott sich freut. Das ist ein, die sind in die Geschichte zu zeigen, die Botschaft von Gott. Und Gott freut sich, wenn jemand sich umkehrt wie diese Frau, die eine Münze findet. Und manchmal denke ich, dass wir, wir denken so, jemand, der umkehrt, ist wie ein Zehntel von der Münze. Ich meine, wir haben schon neun, ein Zehntel, es kommt und jahoo, aber es ist eh nicht so viel wert. Aber die ganze Geschichte geht um den Wert von einer Münze. Und wenn ich im Vers 10 schaue, dieser Wert sagt Jesus, ist es die Wert von Menschen ja? dass Gott freut sich über jeden Mensch, der sich umkehrt. Jeder einzelne Mensch freut sich und das hat mich so tief berührt, dass Gott wirklich freut sich. Über jede Person. Und wir können uns auch freuen. Die, ganze, die drei Gleichnisse, ihr könnt im Lukas Kapitel 15 das später anschauen, ist eigentlich diese Gleichnisse, dass Jesus erzählt an religiöse, fromme Leute, die haben gesagt, ja, er mag so viel mit sündigen Leuten. Und er erklärt ihnen, warum. Weil Menschen sind wertvoll. Menschen sind wichtig für Gott. Und ich freue mich, dass wir wertvoll sind, für Gott. Wir haben das schon gefeiert in den Abendmahl heute. Wir sind so wertvolle Menschen und außerhalb dieser Gebäude gibt es auch wertvolle Menschen. Ja? Ich bin so dankbar für den ÖSM. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit ÖSM was machen können, dass wir mit ihnen partnern können, dass, dass sie was machen auf die Unis und wir machen was auch. Und dass wir haben so viele äh, Leute, die studieren und was Gott tut. Wirklich, wenn ich sage, in anderen Städte, ich war gerade auf einer Konferenz in Gosau diese Woche und ich habe so mit verschiedenen Leuten gesagt, was Gott tut hier in Graz unter Studenten. Die sind, Wa? na, das gibt's nicht. Wirklich? Ich sage, ja, das ist, Gott wirkt und es ist wunderbar, was Gott macht, aber Gott will mehr. Und ich freue mich immer, ich, ich habe so eigentlich den, den Prediger auf heute ausgesucht, weil es ein 1. Oktober ist. Und weißt du, was fängt immer am 1. Oktober an? Die Uni. Genau. Die Uni anfängt schon so von dieser Seite. Die Uni. Und manche haben so Angst aber ich, oder, oder Stress oder irgendwas, aber ich habe so eine Freude, weil jetzt kommen alle die Studenten und ich freue mich, dass die kommen in die Gemeinde. Und die, das ist wirklich so die beste Gemeinde, wo Studenten reinkommen können, weil wir haben Leute hier, die lieben junge Leute, und ältere Leute, die das Leben mit jüngeren Leuten teilen, und es ist auch eine Gemeinschaft untereinander, und es ist super, und wir dürfen jetzt auch äh, das ist am Anfang des Unisemester Leute einladen zum Sachen, wir dürfen uns freuen über den ähm, Lighthouse Nights am 18. Oktober, er freut sich schon, es wird super, und wir können Leute schon einladen, es ist cool, ich bin wirklich begeistert davon, ähm, und ich weiß, dass Gott etwas vor hat für die Studierenden und die Leute an den Unis. Und ich glaube, dass Gott will diese Gemeinde gebrauchen. Aber auch nicht nur Studenten sind wichtig. Deine Nachbarn sind wichtig. Ja. Die Leute, deine Kollegen bei der Arbeit, die sind auch wichtig. Und mein Wunsch für uns heute ist, dass wir mit neuen Augen die Wert von Menschen sehen können. Ja. Vor uns stehen endlose Menschen und über die Bekehrung von jedem von ihnen, von nur einem von ihnen, würde Gott freuen und einen großen Party ausbrechen. Das zu vorstellen und Leute anzuschauen mit diesen Augen zu sagen, die sind so wertvoll, wenn Gott was in ihr Leben tut, gibt es ein Party in Himmel. Ist das nicht cool? Ich denke, es ist wunderbar. Und ich bin so dankbar für was Gott tun wird in unser Leben, in unserer Stadt. Ja? Wir sind so fast 300.000 Leute, 50.000 Studenten, abhängig von wie man Studenten zählt. Um, <lacht> ja, das stimmt, ja. wie und wo und auf welche Unis und alles. Aber wir haben eine Möglichkeit, was zu bewirken. Es steht, dieses, was die USM sagt, was man tut an den Unis, wird die ganze Gesellschaft verändern. Ja? Positiv oder stark. Was passiert dort, ändert die Gesellschaft. Und wir haben eine große Möglichkeit dafür. Und ich will euch ähm, bitten, für eure Freunde zu beten und für Studierenden zu beten. Ich bin so, so begeistert davon, dass er, äh, darf ich alle die Leute, die jetzt morgen und übermorgen und in den nächsten paar Wochen anfangen oder wieder auf die Uni sind zu studieren, könnt ich fragen, ob ihr alle aufsteht, weil ich will für euch beten. Es gibt, gibt so mindestens zwei. Ja, okay, super. Es sind viele junge Leute, es kommt eben genauso viel im zweiten Gottesdienst. Schaut die an, die werden euer Gebet brauchen. Huh? Ja? Und darf ich euch bitten, alle aufzustehen und wir werden dann zusammen ins Gebet schließen. Denn Low Price team kommt und wird uns mit einem Lied äh, begleiten am Ende. Aber ich will, dass wir kurz die Zeit nehmen, äh, unsere Härten still zu machen und Gott zu schauen. Herr, ich danke dir für den Tag heute. Du bist wunderbar und du hast... Alles so wunderbar gemacht. Ich bin so dankbar, dass wir äh, diese Erfahrung gehabt haben, habt haben in, in Israel. Das war wirklich cool. Und ich bin dankbar für jede, der da ist. Die sind alle wertvolle Menschen. Ich nehme an, dass die meisten davon, die ich schon kennen. die haben sich schon umgekehrt und die kennen dich schon und die haben ihr Leben dir gegeben. Und, und ich bin so dankbar, weil es war bei jeder Einzelne ein großes. Fest, ein großes Party im Himmel. Und Herr, bitte jetzt, dass du uns berührst und uns begegnest, Herr, für, für die, die dich schon kennen, dass wir erkennen können, was dein, deine Gedanken und deine Meinung für die Menschen um uns herum, wie wertvoll die sind. Die sind das Unterschied zwischen Leben und Tod, wenn wir die Begegnung, was passieren könnte, was passiert, Verändert sie können in diesen in diese Menschen, Herr. Herr, bitte, dass du uns vielleicht jeder Einzelne von uns ein Gesicht gibst, wo wir sagen, ich will diese Person dieses Jahr, dieses Semester, in den Saison bis zum Weihnachten von Jesus erzählen. Herr, wir Segnen diese Gedanken und diese Wünsche in deinem Namen, Jesus. Und Herr, bitte, dass du uns freisetzt, dafür, die zu erzählen von deiner Liebe, dass, du, dass die sind so wertvoll zu dir. Und Herr, bitte, dass jeder einzelne von uns diese Segnung mitnehmen kann. Ich bete für die Studenten, die anfangen, so morgen und übermorgen zu studieren und zu lernen und, und alle die Sachen, was auf ihnen kommt, und neue Leute kennenzulernen, und neue Leute so in Kontakt zu kommen, Herr bitte in deine Segen für jene Einzelnen von ihnen. Was sie wirklich auf die Unis ähm, liegt und satt sein für dich, Herr. Und Herr, ähm, wenn es jemand da ist, der noch nicht eine Beziehung mit dir hat, bitte reden zu ihnen. Und wenn das du bist und du sagst, ey, ich brauche diese Beziehung mit Gott, das, wir sind immer frei, vorne nachher kannst du vorne kommen und wir werden für euch beten oder wir können mit jemandem reden und erklären, wie das geht. Herr, ich segne jeden Einzelnen in deinem Namen, Jesus, und wir preisen dich in deinem Namen, Jesus. Amen.